0: 陪你走完这一场。这里是博二大叔，我是付小米。吴律师在他的微博公开过一个读者来信，读者是女生，正与男朋友走到谈婚论嫁的阶段。男生感慨表示：“我自己全款买了房，不需要你出一分钱，只是结婚酒席前可能要你帮忙。”女生暗喜，毕竟在一二线城市，有能力全款买房的男人可不多。但随后，男方父母的态度，却无疑是给他泼上了一盆冷水。他们开出几个条件：因婚前买房是全款，欠了亲戚钱；男方婚后三到四年需要上交工资给父母还债；女方承担一半的酒席钱；女方出资二十万买家具，再陪嫁一辆车，如果条件允许，最好是保时捷。如此不平等婚约。结果当然是谈崩了，不过也庆幸最后是谈崩了。如果这个女生和男生父母各退一步，勉强达成协议，这婚姻啊依然令人堪忧。打个比方，双方协议达成一致，男方承担酒席钱，男方婚后几年工资用来还债，女方只需要出十万买点家具，这是什么？妥妥的扶贫式婚姻。万一两人离婚？有这样的公婆，估计是大概率的万一。那么，女方基本就坐视精神出户了。首先，房子与她没有半毛钱关系，因为这是男方婚前财产。何况女方也没有参与共同还贷。至于积蓄，女方所得几乎也是无，因为男方的钱给父母还债，女方的钱就必然用于家庭开支。这么一算。两人唯一的婚内共同财产，就只剩价值十万元的家具了。那么，我闭着眼也能猜到，届时在法庭上，男方甩出一句：“行，家具全归你，还有你装修的东西，抽时间来找人拉走吧。”谁都知道、哦，装修这种东西是不可能拉走的，拉走了也没什么用，最后只能按家具二手市场折成三万资产，你从中分得一半。是的，一万五千人民币，一旦离婚，这就是女方所能分得的资产，而这点钱，可能连请律师打官司都不够。这样的扶贫式婚姻不是个例，因为中国传统婚嫁就是男方负责买房，女方负责装修和家具。在新婚姻法还没有上台时，这可能都无所谓，反正时间一到，婚前财产都会成为夫妻共同财产。但在2011年《新婚姻法解释三》颁布后，离婚就成了一些女人的悲剧。《新婚姻法解释三》最关键一条是：婚前以个人名义购买的房产，离婚时应视为个人财产；若在婚姻续存期间，夫妻双方共同参与还贷部分，离婚时应考虑对另一方进行合理补偿。简单来说。哪怕你们结婚二十年，一旦离婚，男人的房子，还是他一个人的房子，帮忙还贷了，就对你进行补偿，没有跟你一点边，都不占。而往往更悲剧的是，房产是增值品，装修、家具、汽车是消耗品，五十万的房子可能会变成一百五十万，五十万的装修、汽车，就会变成十万。而且，这十万还属于夫妻共同资产，要一起分割。你说，这不是扶贫婚姻是什么？前段时间，网上有一个超热话题：女生应不应该婚前买房？关于这个问题，我将它分为两种情况：一种是以条件允许，那绝对支持你买。时间在走，感情会变，人和人的关系充满太多不确定性。尤其是婚姻，不买房，钱要么花掉，要么与老公家产不清，慢慢成为共有资产。你还得防火防盗防小三。买房，那就你的个人资产，谁也抢不走。调教老公都更有底气。一种是条件暂时不允许，建议是和男方共同买房，但婚前买房又具有很强的复杂性。为避免遇人不熟还被坑钱财，关于购置房产，总结出这些要注意的事项：一、交首付加名字，房子也未必就是你的。看《欢乐颂》的时候，最心疼的抉择就是樊胜美，在售楼处买房时，她因为合同没有加她名字，而和王柏川关系闹掰。其实坦白说，就算房产证上加上了樊胜美三个字。只要王百川有那个心，房子他还是能拿回去。知乎黄律师分享过一个真实的案例：男方和女方结婚之后，男方父母出资270万首付帮他们买房，名字写两个人的。几年后因为感情不和，两人走向离婚。按道理啊，房子是婚后买的，且合同也有自己的名字，女方可以分得一半房子。但令人心寒的是，他什么也没有得到。在法庭上，男方父母甩出一张借条，上面白纸黑字写着：“男方为债务人，其父亲为债权人，借款270万用于买房，年利息为多少多少。”为保证债务关系的真实性，男方还提供了买房期间的流水转账。而婚姻法早有规定，夫妻任何一方个人债务都属于共同债务。前提能举证这笔债款是用于双方共同生活，买房肯定是用于共同生活， 2 7 0万加上多年利息一算，差不多近400万债款，女方当然拿不出那么多钱，最后结果就只能拿房子抵债。二，父母赠与的房产写在子女名下，就只属个人。这就是为什么有些人嫁了富二代也没有用，比方你嫁了个富二代。婚后，男方父母用两千万买了五套房，并赠与儿子名下。那么，这两千万资产和你半毛钱关系也没有，因为婚姻法有规定，父母出资买房登记在子女名下，就只属于个人房产，不属于夫妻共同财产。三，婚后房产证加名，你必须要注意的一点。现在多数人买房都是贷款买房，但贷款买房加名很麻烦。在还完按揭贷款之前不允许过户，因此有些人呢就选择签订婚内协议，承诺将房产赠与配偶。可我想说，这协议是无效的，因为《婚姻法解释三》规定，在房产变更登记之前，赠与方有权撤销赠与。那最妥当的方法，就是你和男方一起先去办理公证，因为公证是具有法律效力的，一旦签订。不能仅由一方撤出。四，出资比例是关键。如果你遇到一个好好先生，买房加你名字，首付不需你出资，装修不用你负责，背后也无套路，那么这婚姻就安全了吗？未必。如果几年后婚姻走向瓦解，大概率啊，关于房产份额，你只能分到 20% 到 30% 甚至更低。黄律师说：“根据上海司法审判。”女方首付分文未出，几乎不可能分得一半。曾经有个离婚案件，男方出轨，婚外同居，生有私生子女，但法院最后判决结果是，女方只获得 35% 的房产份额，因为房子的首付，女方没有任何出资。吴律师也说，河北省有一个离婚案件，房产证明明写着两个人的名字，但女方却只能获得 20% 的房产份额。原因如出一辙。关于购房，女方没有出资，谁出资谁受益，在离婚分割财产时，这才是法官最最最侧重的一个参考。那如何才是万全之策呢？购房时他出资30万，你也出资30万。如果经济暂时有限，你出10万也行。总之一定要出，然后写好出资比例，保留转账证明，你占多少，他占多少。毕竟，法律是讲究证据的。这并不是为婚姻明码标价，只是希望当爱情没有的时候，还能有底气。记得在“扶贫式婚姻”爆出之后，很多人感叹：“新婚姻法只保护男人，不保护女人。”其实不是，新婚姻法更强调是保护个人的资产，或者说，婚姻法也在以另一种形式鼓励更多女性走向经济独立。金钱虽不是万能的，但却是走投无路时最后一丝保障。一个女人有了钱，就有了对抗所有不公的武器和砝码。爱上一个人，不再奢求他有房子和汽车，有爱就相处，不爱就离开。心情不好，包场一个人看不喜欢的电影，想哭就哭，想笑就笑。生活中刺痛我们的，往往是那些无能为力的瞬间。一个人看够了没钱的苦，也就有了不断奋斗的动力。这个世界上不相信眼泪，只相信你的努力。雪中送炭者少，锦上添花人多。只有自己强大，遇到困难时，才有周旋的退路和底气。越长大越发现，好的运气都深藏在你的努力里。当自己变得强大优秀时，其他事情自然都会跟着好起来。毕竟，没有独立资产，面对婚姻不幸，你可能就如《致命女人》里的卑丝，唯有隐忍。有独立资产，你就会如潇洒的萨蒙妮。一听闻丈夫不忠，便敢大声呵斥：“滚！”好啦，今天晚上就陪你到这儿，我是付小米，晚安。
1: 走过你来时的路，想象着没我的日子，你是怎样的孤独？拿着。只是寒暄，对你说一句，只是说一句，不见。